0: Bien, pues estamos llegando al final de, del estudio del libro de Lamentaciones. Y como les he comentado, la idea es ahora ver algo de, de la literatura de la restauración. Ver algo del libro de, de Nehemías y de los capítulos 40 en adelante del libro de Isaías. Ambos hablan de la restauración. Uno de forma bastante limitada, ese sería el caso de Nehemías el regreso del pueblo, la reconstrucción del muro con todas sus implicaciones, los peligros, los ataques que reciben. Y en el caso de Isaías, este, obviamente pues la restauración final, el cielo, la comunión perfecta con Dios, este el milenio muchos, muchos conceptos obviamente el perdón total el, el plantío de, de cristo para gloria suya así a veces somos comparados los, los creyentes como un bosque del cual dios en el cual dios este, se puede gozar y la idea bueno pues ya no es ya no estar lloviendo sobre mojado es bastante es bastante triste ver cómo cayó Israel, cómo este pueblo desperdició tantas cosas y cómo acabó. Y sobre todo, como lo hemos ido viendo, todos estos, esta forma en la que el poeta le intenta dar algo de sentido a la, a la tragedia. Y hoy, hoy quiero hablarles de, de dos conceptos que que se manejan ahí en el, en el capítulo 5, en el capítulo final. En el capítulo 5 sigues teniendo 22, 22 versículos, pero ya no lo tienes en sentido alfabético, ya no los tienes en el acróstico. Simple y parece que pues, ya quiere terminar de contar su tragedia, ya no le importa, como si de alguna manera haberle dado un, una estructura le hubiera servido vuelve con los protagonistas con su pueblo y la forma en la que en la que el pueblo sufrió va a volver a va a volver a, a referirse a, a estos temas ahorita lo vemos ya no, no quiero entrar tanto tanto detalle es muy fuerte lo que describe el último capítulo como lo fue bueno pues obviamente todo el resultado del sitio y, y, la, y la consecuente caída entonces, lo que, de lo que va a hablar la literatura de la restauración, ya desde el libro de Jeremías tienes varios capítulos dedicados a esto, como el 29, el 30, hasta el 33. Y obviamente lo que me refiero ahí en los capítulos 40 en adelante de Isaías, este... En Oseas, obviamente, Sofonías, etcétera, se habla de esta reconciliación. Pero en, en esos libros no se habla de una re reconciliación limitada, sino ya un perdón de los pecados, te pongo a, a David, mi siervo, como, como tu rey. ajá Obviamente está hablando de, de Jesús y un tiempo perfecto. Y eso es lo que, lo que nos mantiene. Uh -huh. Entonces... Hoy quiero hablarles de, de, de dos temas, de dos temas que menciona el capítulo 5. Los dos tienen que ver con el orden y cómo lo entendían. ¿Por qué? Porque para los antiguos la clave para el éxito, por así decirlo, eh, para alcanzar la integridad en el ámbito del orden divino, está en el correcto entendimiento de la realidad ¿Y qué implica esto? Que hay un orden establecido por Dios y la conformidad a ese orden es lo deseable. Ajá. Eh, por ejemplo, así lo leemos en la literatura de la sabiduría. Entonces, les voy a leer algunos proverbios de, de, de Salomón y quiero que, vean, quiero que vean este patrón que hay en el libro de los proverbios. Entonces, ¿Para qué fui creado? Esa es la idea. Ajá. Y cuando uno abandona este orden, la vida carece de sentido. Eh, y algo de esto les contaba yo en el caso de en el caso de la iglesia de Tiatira hace unos días. Pero les, les voy a leer, fíjense. Eh, capítulo 10 del libro de los de los proverbios. Dice los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ajá, entonces aquí de forma poética Salomón está haciendo un contraste. El hijo sabio va a traer alegría al padre. Ajá, ¿Por qué? Porque se está adecuando a, a la realidad establecida por Dios al propósito por el cual Dios lo puso en la tierra y hace que respire. Por ejemplo, dice, continúa diciendo aquí Salomón capítulo 10, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces vuelve a establecer un contraste. Por un lado, lo que se obtiene a través de la maldad no tiene ningún sentido. Pero el pero otro lado, la justicia va a librar de que Dios tenga que de que Dios me tenga que destruir o de que yo genere mi propia muerte. ajá Y entonces continúa Salomón diciendo, versículo 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, nuevamente, tú te adecuas ajá, al orden que yo he establecido, tú cumples tu propósito, yo me encargo de cuidarte. Esa era la promesa para Israel, en pocas palabras, es lo que decía el pacto. Y luego el contraste más la iniquidad, te arroja, más la iniquidad lanzará a los impíos. <coughs> Piensen en las formas en las que Jesús describe finalmente el caos total. ¿Ajá? Ahí será el lloro, el crujir de dientes. ¿Dónde? Afuera. Afuera de mi plan, afuera de lo que yo he preparado para los que me aman. A las tinieblas de afuera, a una ausencia de propósito eterno en donde lo único que vas a hacer es estar sufriendo. Ajá. Ahora, ¿quién es el encargado de transmitir esto a la siguiente generación? Se los vuelvo a leer. Capítulo 10, los proverbios de Salomón, o sea, las directrices, las enseñanzas, eso quiere decir el, el proverbio. Ajá. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los encargados... De transmitir a la siguiente generación son los padres. Este fue el propósito de Dios. Sí, pero ¿qué ha sucedido con la humanidad? ¿Y cuál ha sido el punto todos, a lo largo de todas las generaciones? Destruyo a una generación y sé que a la siguiente ya acaba mucho peor. Fíjense en este capítulo 5 de, del libro de Lamentaciones, los versículos 3 y 7. Dice... Lamentaciones 5.3. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Ajá, entonces ya no tengo a la generación de arriba que me instruya, que me enseñe. Entonces estoy casi prácticamente destinado a ser una bala perdida. Cuando cuando predicaba yo en el reclusorio todos los años, al final al final del año hacíamos unas conferencias en el auditorio, y la idea era que vinieran personas, los, los familiares, los amigos. Y entonces, <coughs> eh, la idea es que antes de, de, de un mensaje evangelístico, sábado y domingo, tuviéramos a cuatro personas que contaran su cómo, cómo conocieron a Dios. En un antes, en un cómo, y un después. Así era mi vida antes. ¿Cómo conocí a Dios? Y a raíz de que, de que me encontré con Dios, o que conozco a Dios, o, o sea, Pablo, ahora soy conocido por Dios, ¿qué es lo que sucedió? Y él antes, <coughs> prácticamente en todos los testimonios, era siempre el mismo: <coughs> vengo de una familia destruida, vengo de una familia destruida, vengo de una familia destruida. <coughs> La destrucción de la familia garantiza un mundo caótico. Y piensen en estas palabras de Jeremías. Y miré, y aquí la tierra estaba desordenada y vacía. Hace referencia al Génesis 1.2. A estas expresiones hebreas tohu y bohu. Desorden y vacío, ausencia de propósito. Entonces, aquí el libro de Lamentaciones en el capítulo 5... En el 3 hace referencia ahora a los huérfanos. Sí, los padres ya murieron. ¿Y por qué murieron? Lo dice el capítulo 5 y lo dice el capítulo 3. En el 3 dice de qué se lamenta el hombre. lamenta el hombre por sus pecados. Los hombres están muriendo por sus pecados. Las familias se destruyen por el pecado. Y en el propio capítulo 5 dice el poeta. Hay de nosotros porque hemos pecado. Y fíjese el versículo 7, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Y el poeta no le está echando la culpa a sus papás de que, bueno, pues <coughs> ahora me están castigando como si esto fuera una pena trascendental por tus faltas. No, <coughs> pero sí está reconociendo, nuestros padres pecaron, murieron, y ahora nosotros... <coughs> Nosotros estamos llevando sus pecados, o sea, somos la siguiente generación, la heredera de una generación que ya estaba podrida. Y nosotros, es natural, salimos corregidos y aumentados. Si ustedes piensan en la humanidad en los años 40, finales de los 40 y 50, tienes la época de los baby boomers. América. El continente americano se va a ver beneficiado de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Europa está totalmente destruida, pero, pero Europa Occidental tarde o temprano también, lo mismo que Japón, alcanza un auge económico. Pero en los años 40 y 50 tú todavía tienes una uniformidad. Las personas se parecen, se cortan el pelo de forma muy similar, su pelo es corto. Las mujeres tienen sus vestidos pasados a las rodillas. Tienes un orden. Y luego tuviste los locos 60. Con unas guerras asquerosas. Con el homicidio a plena luz del día. De, de, de un presidente. Donde le vuelan la cabeza para que a ver quién se quiere también. Por si alguien más se quiere poner al tiro. Y de ahí tienes una espiral descendente para llegar a lo que hoy estamos viviendo. Hoy hay una total ausencia de orden. <ríe> Tienes un, una nueva generación que prefiere huir a un mundo digital, a un mundo virtual, ah, porque la realidad que me presenta el mundo es demasiado brutal y necesito una alterna. Entonces, por ejemplo, los embarazos no deseados caen, descienden porque ya ni siquiera quiero tener sexo. Prefiero ver lo que, lo que me ofrezca el mundo virtual, que me implica una realidad obviamente inexistente, pero prefiero vivir en ella. <coughs> y tuvimos todo este rompimiento social con la destrucción de la familia. Y hoy tienes a una humanidad viviendo en angustia y viviendo en dolor. ¿Por qué? Porque no entendemos ¿Para qué fuimos creados? Entonces, tienes estos contrastes de los que te habla el libro de los proverbios. ¿Por qué? Porque está el padre. El hijo sabio ale alegra al padre, sonríe porque está viendo el fruto, la consecuencia de haber instruido al hijo. Entonces, el sabio me trae alegría, eh, liberación de la muerte, una confianza en la provisión de Dios, pero por el otro lado, la ausencia de sabiduría, la falta de conformidad a la orden divino, ¿qué traen? Trae tristeza, trae inutilidad y el prospecto de ser apartado eternamente. Sí, pero ahora el autor de Lamentaciones dice que ya ni siquiera están los papás, como hoy en día. Hoy, más de la mitad de, los, de las personas crecen sin un papá. Este es capítulo 5 del libro de Lamentaciones. No, 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 no podía, no podía ser de otra manera. Y no, el hecho de que la persona que me tenía que, que guiar y afirmar no está, ya desde temprana edad me manda un mensaje espantoso. Y lo que llego a entender con eso es que la vida carece de sentido. entonces fíjese regreso a este capítulo 10 de, de los proverbios ¿Cómo arranca con la relación padre-hijo lo, lo mismo que muchos otros capítulos del libro de proverbios de entrada el capítulo, los capítulos 2 al 7 del libro de proverbios arrancan con el padre instruyendo al hijo Luego tienes el 9 y el 10 que arrancan con la mención a la sabiduría <ríe> y luego vuelves al capítulo 10 con la alegría del padre del hijo sabio. Entonces piensa en la masacre que hoy estamos viviendo, la, la misma de la que habla el capítulo 5. Los padres vivieron mal, destruyeron su vida y a la siguiente generación la llevan a vivir en los pecados de los, de los progenitores. Entonces, ¿qué es lo que esto te implica? Obviamente, el, el, el incremento en la posibilidad de delinquir, de suicidio, de vicios, de depresión, de fracaso, etcétera, etcétera. Y ya desde el capítulo primero del libro de los proverbios, tienes el, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, tienes al Padre instruyendo, a los hijos. Les voy a leer los, los primeros versículos del libro de los Proverbios 2.1 para que vayan viendo el patrón. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Padre? Está manteniendo el orden. Le está diciendo tu vida tiene sentido. Guarda mi instrucción. Tú no quieres vivir una vida caótica. Lo que tú quieres es adecuarte al orden establecido por Dios. Lo otro te implica la muerte. Lo otro te implica ir por camino borrascoso. Lo otro te implica que te despiertes con pavor repentino. Lo otro implica una ausencia de paz. Fíjense, 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque la largura de días y años de paz te aumentarán. La otra opción es una muerte joven, acortar tu vida, destruirla. Capítulo 4. <coughs> Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Por qué? porque os doy buena enseñanza no desamparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre entonces yo continúo en la transmisión del orden establecido por dios y te doy algo por qué vivir y una de las cosas por las que debes de vivir es por tú también mantener el orden la ausencia de caos así arranca la historia de la humanidad dios ordenando el caos y dándole sentido a las cosas cuando Moisés escribe Génesis capítulo primero, no está en un debate creacionistas contra evolucionistas. Claro, jamás se le hubiera ocurrido la evolución, o sea, se le hubiera hecho ridícula, como se nos debería hacer ridícula a nosotros. ¿eh? Pero lo que, lo que está transmitiendo es orden y un para qué. Ahorita les leo unos versículos relacionados con eso. Proverbio 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, bla, bla, bla. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones. Y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Y qué? Y vivirás. Capítulo 8. La sabiduría clama. Capítulo 9. La sabiduría edificó su casa. Capítulo 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. Entonces, ahí tienes un patrón en el libro de los proverbios. Entonces, por un lado. Tienes esta idea. De la transmisión por parte de los padres del orden establecido. Porque les repito, para los antiguos esta es la clave del éxito. Yo te he dado una vida y te he dado toda una creación. Y ahora, Israelita, una tierra para que tú te puedas gozar. Y te he dado la mejor tierra. Mantén el orden y tus vacas van a parir bien. Tus chivos van a parir bien. Tus mujeres no van a, <coughs> a morir en el parto. Tus enemigos no van a codiciar tu tierra porque van a tener temor de ti. Pero tú tienes que continuar con este orden establecido y ser un pueblo sabio. Y recordar que tu fuerza no radica en ti, sino en tu relación conmigo. Si tú olvidas eso. Tú estás destruido. Estás destinado a la destrucción y a la ausencia de propósito. Y cuando amanezca vas a desear que sea de noche y cuando anochezca vas a desear que sea, que sea de día. Tu vida va a pender de un hilo. Vas a sufrir y en el apuro y en el asedio con que te van a sitiar tus enemigos y te van a estrechar por todas partes, te vas a acabar comiendo a tus propios hijos. Es lo que veíamos la, <coughs> la semana pasada. Entonces tienes que los antiguos aprenden a través del Padre y a través del, del orden que Dios ha establecido en su creación. Entonces el israelita aprende acerca de este orden celestial a través de lo que Dios ha creado y también a través de su culto que es una mini creación. Ahorita se los explico. Pero les quiero leer algunos versículos. Los que quieran váyanse al Génesis capítulo 1. Fíjense Génesis 1.14. Y lo que quiero que vayan viendo es la palabra para. Dios está dando sentido a su creación. Dice el 1.14. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para que, para separar el día de la noche y sirvan. De señales para las estaciones, esto es para los días, para lo, para lo establecido, ¿okay? para días y años. Acuérdense que los israelitas tienen un calendario, y eso es de lo que está hablando aquí el 1.14, para los tiempos establecidos. ¿Okay? La palabra en hebreo es moed, que luego se usa también para el tabernáculo, el tabernáculo establecido, de reunión a donde nos encontramos pero quiero que vean cómo en el 1.14 tienes tres veces la palabra para. Dios está asignando roles. 1.15 Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos ¿Para que Para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 1.16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para, qué? para que señorease en la noche. ¿Ok? ¿Ok? Nuevamente tienes el para, versículo 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, está hablando de las estrellas, versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, 1.29, le dice Dios al, al ser humano, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, ok, 2.5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para qué para que mantuviese ese orden para que labrase la tierra ok Charlie qué tiene que ver esto con lamentaciones capítulo 5 Ok, <ríe> regresense al libro de, de lamentaciones. El poeta va a mencionar el segundo concepto que quiero que, que les quede súper claro. La heredad. <ríe> el capítulo 5 es una oración. Es una oración que si la lees, tardas dos o tres minutos en repetirla. Empieza el poeta diciendo, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, exactamente lo contrario a lo que Dios quería. El caos obviamente va a traer este vergüenza, oprobio, destrucción. Y luego dice nuestra heredad. Ha pasado extraños nuestras casas a forasteros. Y luego dice que con el que arranqué huérfano somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Lo primero que menciona en su oración. Es que dentro de todas estas desgracias que le va a ir contando. Porque lo que quiere hacer es hacerle énfasis. Mira Dios cómo nos ha ido por favor ya detén el castigo. Le dice que su heredad ha pasado extraños. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios para Israel estaban atadas a su tierra. Cuando Dios llama a Abraham le promete una tierra. No es porque Dios sea un Dios utilitario. A Abraham no le interesa el tamaño de la tierra. Lo que le, lo que le interesa es que ese es el sitio en donde él influye. Entonces... Si Dios se te apareciera hoy y te dijera que te va a regalar un terreno, nosotros lo primero que le preguntaríamos es de cuántos metros cuadrados estamos hablando. No es lo que está en la mente del antiguo. En la mente del antiguo, su heredad, su tierra, es lo que Dios le ha dado para que lo cuide. <ríe> si así pensaran los pastores. Ajá. Te doy esto para que lo cuides. Ajá. Y digo, hay muchos pastores muy buenos que, que aman a sus ovejas. Sí, pero hay otros que que a veces es de cuánto estamos hablando, de cuántas ovejas estamos hablando. Lejos de, mira, si son cinco, son cien o, o dos mil, no 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 importa. El, el punto es que te doy esto para que mantengas el orden, para que lo cuides, para que lo alimentes para que lo acrecentes. Cuando el poeta de Lamentaciones dice que su heredad ha pasado extraños, es que ya no tengo nada que cuidar. Mi vida ya carece de sentido. Y además, ya no tengo una siguiente generación. Los padres ya, ya no están, y entonces ¿a quién recurro para buscar sabiduría? Y Ya no tengo un modelo, y la siguiente generación, ¿qué le enseño? ¿y a dónde la llevo? ni siquiera hay una heredad que transmitirle ya vieron por dónde va la cosa el poeta ahora le está diciendo a Dios que su vida carece de sentido porque lo que Dios les había dado para cuidarlo lo acabamos de leer desde el Génesis para cultivarlo ya no lo tengo y como siempre les digo lo que destruye la vida del cristiano es la ausencia de propósito. La ausencia de sentido. La falta de futuro. ¿Para qué? ¿Para qué? Las personas en depresión es la pregunta que se hacen. ¿Para qué me levanto? No tengo nada por qué vivir. No tengo nada por qué luchar. No es el caso del Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre tiene algo por qué vivir. les voy a poner un ejemplo y acerca de esta mujer les hablaba con respecto a la iglesia de Tiatira pero no entré a este detalle ese día porque lo quería tratar para este momento váyanse por favor al libro de Primera de Reyes al capítulo 21 a esta historia famosa del libro de, de Nabot pero a veces no entendemos esta historia. Y miren, antes de eso, ya para variar, se me, se me cuatrapean las ideas. Vayan, quiero que entiendan la mente israelita, la mente del poeta de lo que es la heredad. Váyanse, capítulo 2 del libro de Jeremías. Les voy a leer algunos versículos de Jeremías y de Ezequiel para que ustedes entiendan cuál es la idea. Cuál es la idea de. De la heredad. Dice el 2.7 de Jeremías. Dice, yo se introduje en tierra de abundancia. Para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. E hiciste y convirtieron, hicieron abominable mi heredad. Ajá. Uy, uy, uy. Cuando la estás pasando bien, el tiempo vuela. No vamos a acabar hoy capítulo 5. Pero bueno, yo ya quería que salieran de esta depresión de lamentaciones. Ok. Entonces, esta es la idea. Dios dio una tierra de abundancia para que los israelitas comieran su fruto y su bien. Y de ahí, muchachos, manténganme el orden. Al versículo de arriba del 2.6 de Jeremías volveremos porque tiene mucho que ver ok pero ahorita en el 2.7 dice te introduje en una tierra abundante que tenía un buen fruto para que la pasaras bien solo tenías que mantener el orden no podías hacer un desastre fíjense váyanse al libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 6 Dice el 26. Aquel día que, alcé, que les alcé mi mano jurando. Así que los sacaría de la tierra de Egipto. A la tierra que les había provisto. Que fluye leche y miel. La cual es la más hermosa de todas las tierras. Te voy a llevar a la mejor tierra Israel. La tierra que fluye leche y miel. Ya no vas a ser esclavo. Tu vida va a tener sentido. Y te voy a enseñar a que tengas un culto. Y nos vamos a llevar... Y vamos a tener las fechas establecidas y ahí te vas a gozar conmigo. Fíjense, Ezequiel 20.15. También yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Lo que quería que vieran es que Dios hace énfasis en que la tierra fluye leche y miel, que es una tierra hermosa que es la tierra más hermosa y que esa es su heredad, ese es el regalo que Dios les dio. Ok, ahora sí, vayan a Primera de Reyes, capítulo 21. Entonces dice, Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria. Quiero decirles que este valle, de toda esta zona de Yezreel es, es de las más bonitas en el territorio de Israel. Esto ya es parte de lo que era el Reino del Norte. Y si tú tomas este, toda esta zona de Yezreel y te vas al occidente, llegas al Monte Carmelo con su zona más tupida, etc. Entonces aquí tienes una buena zona. ¿Ok? Y en esta zona tienes a Nabot. Ajá. Este que tiene una viña okay, entonces está, está en una buena franja es lo que les, les quiero decir Samaria y toda esta zona dice 21.2 y acá habló a Nabot diciendo dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciera te, te pagaré su valor en dinero y Nabot respondió acá, guárdeme Jehová que yo te dé, ¿qué? La misma expresión, la, la, la palabra es Nahalá, ¿ok? Lo que el poeta dice que perdió, perdimos nuestra heredad, se fue con extraños, es la misma expresión que usa Nabot y le dice, lejos esté de mí que te dé la heredad, ¿de quién? La heredad de mis padres, ahí tienes estos dos conceptos nuevamente atados, el padre y la heredad. Eso es lo básico y es, lo que, es con lo que termina la oración del poeta en Lamentaciones. Versículo 2 en su oración, perdí mi heredad y ya no están mis papás, nos, los mataron y mi mamá ahora es una viuda. Porque mi papá es el que se encarga de transmitirme el sentido a la vida y me enseña cómo cuidar la tierra que Dios nos dio. Y me enseña los principios para vivir. Si me quitas esas dos cosas, me destruyes. Bienvenido al siglo XXI. ¿Qué esperábamos? Si hoy los niños nacen sin un propósito y sin un, sin un padre, tan tan. Pues sí, pásenme unos gogles de realidad virtual y ahí la ven, muchachos. O pásenme moto, o pásenme pornografía. Pues esta es la vida para en el juego, yo ya no quiero seguir. Ahí tienen los dos conceptos nuevamente. Heredad y Padres. Y en el libro de los Proverbios vas a tener estos conceptos. La casa, la heredad, los linderos, el patrimonio. Ok. Entonces cuando nosotros leemos con nuestros ojos occidentales esta historia de Primera de Reyes 21, no entendemos... ¿Por el tontito de Nabot, que Nabot no tiene, de, no tiene de bruto absolutamente nada, pero nosotros le atribuimos que es brutito porque está exponiendo su vida ante un tirano bruto y ante él, la desgraciada Jezabel, cuando el otro le está ofreciendo una, algo mejor? ¿Para qué expones tu vida? No, no, es que la mente de Nabot, esto es lo que le pasó a su papá. Y antes que a su papá se lo pasó Dios. Y esta es la más hermosa de todas las tierras y ahora yo me tengo que encargar de mantener el orden. Por más caos que, a, que Acá y Isabel estén trayendo, en, esta, en este jardín, grande o chico, aquí yo transmito influencia. Esto es como un avivamiento que arrancó en un país. Un día que un herrero cerró su taller, dibujó un círculo y dijo, Dios, quiero que cambies este país empezando por este punto. Se metió en ese círculo y se puso a orar. así arrancan los avivamientos porque alguien quiere por lo menos que en su en su casa haya orden y ese orden se empieza a contagiar y a contagiar el Espíritu Santo empieza a arreglar el caos tal como lo hace en Génesis 1.2 les vuelvo a leer 21.3 Nabot respondió acá guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres La tierra no se vende a perpetuidad en Israel porque el primer dueño es Dios. Y Dios me la dio, como le dio a Adán el paraíso, para, para cultivarlo, para mantener el orden. Claro, para Adán era mucho más fácil, no era con el sudor. Todo el trabajo de Adán siempre, era, siempre iba a tender a fructificar, esa era la idea. En este caso pues es más difícil, pero ni modo. Les voy a leer el versículo 2 nuevamente, 21.2. Y acaba habló a diciendo: Dame tu viña. Ok. Aparentemente, digo, no soy enólogo ni mucho menos, pero para los antiguos, en tener una buena cosecha de uvas, te tardaba cinco años. Piensen, Isaías, cinco. Todo lo que había alrededor de una viña, vérale la torre, cava, trae la tierra, acércala, bla, bla, bla. Y luego Jesús utiliza ese mismo ejemplo de, de una buena viña. Entonces, dame tu viña con todo el trabajo que esto ha implicado para que la degrade yo, para hacer lechugas. ¿Estás loco acá? Sí, acá está loco. Acá. Todo lo que tenga que ver con propósito, con Jehová, con Dios, le importa un bledo. Acá un inútil. Hijo de un desgraciado que se llamaba Omri. Entonces le hizo fácil hered heredar la putrefacción de su papá y a la tierra que su papá ganó precio de sangre. Y es un troglodita ahí pisando lo que se le pone enfrente. Y su esposa, bueno, su esposa... Es el ícono, el arquetipo de la putrefacción, de la perversidad, de del habitante así, de la destinada al infierno. La otra vez me, de, me, de, me decía un niño, oye, pero, pero ¿a poco van a estar ahí para siempre? Si a Isabela la saques del infierno y la llevas al cielo, te pide regresar al infierno. Sáquenme de aquí, serían sus palabras. ¿A poco no mando yo aquí? Entonces voy a, voy a convertir tu viña. Lo voy a degradar. Va a hacer lechugas. a hacer alcachofas. No, digo no sé qué. No sé qué estaba pensando acá. Entonces cuando uno se mete en el cráneo de estas personas, ves que esto es bastante grave. Entonces, ¿qué es lo que le dice vos? Estás loco. Si yo con mi mentalidad es natural, la primera vez que yo lo leí, yo le hubiera dicho, oye, no arriesgues tu vida agarra la lana que te está dando y lárgate. Y el que hubiera dicho, no, tú no entiendes, no entiendes lo que implica la heredad, no entiendes la viña, no entiendes todo esto. Y la ley de Dios que está hecha para preservar el orden en esta tierra es la misma ley que emplea Jezabel desde un punto de vista diabólico para matar a Nabot. Es natural que esto va a acabar una conquista por parte de los asirios y destruyendo la tierra de Israel. Pues sí. Eso se los acabó Dios antes. Ok. Entonces tienes a los israelitas que entienden el orden a través del Padre, a través de este sentido de la vida que para el israelita gira alrededor de su tierra esta es la tierra que Dios les dio y es el sitio en donde está el monte de Sión y está su templo. Entonces, el israelita finalmente aprende el orden a través también de su culto, su templo establecido en Sión. Piensen en los querubines, en las palmeras, en el agua de la fuente, este, las calabazas todo esto que te hablan de un oasis porque Dios vive en un oasis Dios vive en un paraíso y te invita a que tú te reúnas con él en todos estos tiempos determinados comas con él tengas comunión con él y mantengas el orden que él ha mantenido y qué es lo que sucedió de ahí lo que va a contar el poeta es la reversión del orden al caos y sus protagonistas. La oración del poeta es verdaderamente espantosa. Los judíos fallaron en los tres aspectos. Los padres, como dice ahí, Pecaron y ahora los hijos están viviendo las consecuencias de esos pecados. Perdieron su propósito, su heredad, la contaminaron con sus ídolos y dejaron el culto a su Dios. Dejaron sus fiestas que obviamente reforzaba su identidad nacional y su sujeción a Dios como una comunidad a lo largo del tiempo. Perdieron ese gozo. Y la falta de estos tiempos que, determinados con los, en los que se tenían que juntar con Dios pues iba a traer consecuencias brutales, que finalmente narra el capítulo 5. Y este capítulo, el 5, va a terminar nuevamente contando la tragedia del pueblo de Dios, pensando en un Dios ausente. La ausencia de Dios, del Dios de Israel se hace sentir en su sentido más amplio el poeta le va a preguntar ¿por qué nos abandonas por largo tiempo? Voy a regresar a, Gene, a, perdona, a Jeremías 2.6 este, y ahí lo dejamos y la próxima semana leemos ya la oración del poeta Terminamos el capítulo 5 y nos vamos a, a pasar a la respuesta de Dios a la oración del poeta, a todas estas oraciones que hace a veces el pueblo en el libro de Lamentaciones y finalmente todo el capítulo 5, porque Dios le va a contestar. Dios le va a contestar. Sus oraciones van a ser contestadas, por más negro que se ve el panorama. Pero quiero que vean un detalle nada más de Jeremías 2.6. Hace rato estábamos en el 7. Les leo desde Jeremías 2.5. Pregunta a Dios, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea que qué o sea, mal les hice, pues no mal les hice su tierra y su propósito y, y los cuidé. Versículo 6, y no dijeron, ¿de quién está hablando de los padres? No, no pierdan el detalle, perdón, ¿de quién está hablando? De los padres. Nuevamente tienes este concepto. Los padres no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos sucio subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, y por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en la tierra de abundancia. Nuevamente, tienes el concepto de los padres y de la heredad nuevamente junto. Acuérdense, busquen patrones en la Biblia. ¿Qué le está preguntando? Le dice, a ver, ¿por qué, qué ¿qué maldad hallaron en mí sus papás? Y además nunca se preguntaron, ¿dónde está quién? ¿Dónde está Jehová? Y Jehová es el nombre que se asocia con el pacto. Es yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto, el que te condujo por el caos que implica... Pasar por un, el fondo del mar y luego por un desierto para traerte al orden que tú tienes que mantener, que es tu tierra. Tienes otra vez esta idea de salir de, de una vida caótica en el desierto en donde lo único que hay es arena, sol y serpientes para que te introduzca en la tierra que fluye leche y miel. Y te introduje, te di un sentido, pero nunca, me pregun nunca preguntaste, oye, ¿dónde está Jehová? Fíjense en este mismo capítulo, el versículo 27, perdón, el versículo 28. Dice, ¿y dónde están tus Elohim que hiciste para ti? Levántense ellos para, para ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Jehová, fueron tus dioses. Nunca preguntaste por Jehová. Ahora pregúntate, ¿dónde están tus dioses? Jeremías en el mismo capítulo, en este versículo, en el versículo 6 dice, nunca preguntaste dónde está Jehová. Y luego en, con sarcasmo dice, ¿y dónde están tus dioses? ¿Se acuerdan de las palabras de Éxodo 32? Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son los Elohim. Las mismas palabras usa Jeroboam en Primera de Reyes 12.28. Cuando hace de otra vez sus becerros. Estos son los Elohim. Estos son tus dioses. Pero por Jehová, por el verdadero, nunca preguntaste. Eso es lo que destruyó la vida de los israelitas. Dejaron a Dios, al Dios verdadero, y se fueron tras otros dioses. Esto trajo ausencia de sentido, pecado y la destrucción de la siguiente generación. Entonces, entonces la idea es que recordemos que nuestra vida Lejos de carecer de sentido, tiene un propósito. Dios nos alcanzó con un propósito. Y mientras respiremos, el propósito sigue vigente. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Número uno. Número dos. La idea es que transmitamos a la siguiente generación, a nuestros hijos y a los discípulos, y a las personas que Dios con las cuales Dios nos ha rodeado el sentido de la vida. Y que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.